0: A luzinhas, essas várias luzinhas, ao fim do túnel.
1: Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel.
2: A luz ao fundo do túnel.
0: Ricky Matty Gucci. Um trio de jazz de San Diego que participa em mais uma sessão dos Curbside Concerts. É um projeto que está a levar música ao vivo, às ruas, aos bairros, ao ar livre, para quem quiser assistir de forma gratuita e segura, com distanciamento. Os três jovens tocam de máscara à porta de uma casa. O público junta cadeiras nas estradas. É mais uma forma de evitar que o mundo pare. A chave está na reinvenção. Aprender a lidar com o vírus e seguir em frente neste cenário esta semana começou com um número que marca a pandemia Our world has reached an agonizing milestone the loss of one million lives from the COVID-19 pandemic it's a mind-numbing figure um milhão de mortes confirmadas por COVID-19 António Guterres secretário-geral da ONU lamentou este número e preocupou-se em recordar que para o lado dos algarismos, estão pais mães mulheres maridos irmãos e irmãs Amigos ou até colegas, pessoas, nomes e não apenas números. É com este valor redondo que chegam também boas notícias. Várias investigações para encontrar uma vacina estão a conseguir bons resultados e a capacidade de rastreio está a aumentar em praticamente todos os países. Os testes rápidos começam a ser utilizados e aqui pode estar uma ferramenta-chave para evitar um cenário de retura nos meses de frio que se aproximam. Esta capacidade de rastreio está também pronta a ser alargada. A Organização Mundial de Saúde anunciou que os países mais pobres vão ter acesso a 120 milhões de testes rápidos, a um custo inferior a 5 euros. São boas notícias para os hospitais e para a economia, que dificilmente conseguirá resistir a um segundo confinamento. É de boas notícias que falamos hoje. Desde que a pandemia chegou a Portugal, nasceram quase 43 mil crianças. Os dados são do Instituto Ricardo Jorge e este número corresponde aos testes do pezinho que foram realizados entre março e o fim de agosto. Vasco e Afonso são dois bebés entre os quase 43 mil que nasceram com Portugal em situação pandémica. Tem pouco mais de cinco meses... Nasceram em Abril, em pleno estado de emergência. As mães, Marta e Leonor, são irmãs e tiveram experiências bem diferentes.
1: Esperava, principalmente, ter o pai lá comigo. Isso era a única coisa que eu tinha dado como garantia desde o início da gravidez, era ter o pai comigo.
0: A maior parte dos hospitais que considera que tem condições para que o acompanhante fique, têm estado a fazê-lo. A decisão última será sempre uma decisão da equipa que tiver, obviamente, a acompanhar o parto.
2: não tive grandes visitas, isso foi fixe, a cena da pandemia foi fixe um bocadinho por isso. O período a seguir, as crianças nascerem, toda a gente vai lá a casa, do mundo inteiro, não é? E isso é, às vezes não é muito fixe.
0: Se a mãe estiver infectada ou for suspeita de infecção, é submetido quer a testes, quer a avaliação clínica, para verificar a evolução do seu estado
2: se nós tivemos que ir para o hospital por algum motivo e quiserem nos separar vão, vão chamar a polícia, vão chamar quem quiser mas não vai acontecer
0: Marta e Leonor são irmãs Engravidaram praticamente ao mesmo tempo E tiveram parto com apenas 6 dias de diferença Foi em Abril, no mês crítico da pandemia E em pleno estado de emergência
2: Olá, Olá. 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 tudo bem? Sou Marta Olá. Sou a Marta sou eu Você Você sabe, sabe, E aqui temos o Afonso que está a olhar para mim Que estava a dormir e agora está com ar mesmo Tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? <risos> <risos> Dorme mais está um bocadinho Está a descansar
0: E este
2: é o
1: Vasco não está a dormir, mas devia.
2: Sim. Pode continuar, sim.
0: É numa esplanada em Barcarena que Marta e Leonor se preparam para recordar o mês de Abril. Foi o mês crítico da pandemia, mas foi também o mês em que nasceram Vasco e Afonso, com apenas seis dias de diferença.
2: Eles têm uma semana de diferença. Sim, Conseguimos... Uma comer. Uma seis dias, o que é? Que é? Sim, foi quase, foi quase sim eu tentei, mas ela ganhou-me. <risos> é Abril... 11... Não foi 6? 6 de abril?
1: 11 de abril?
0: 11 de abril. Leonor, a irmã mais nova, ganhou a corrida. Esperava o primeiro filho, o Vasco, e tudo corria como planeado. Mas em março percebeu que iam surgir mudanças, sendo que uma dessas mudanças foi marcante.
1: Eu esperava principalmente ter o pai lá comigo. Isso era a única coisa que eu tinha dado como garantia desde o início da gravidez, era ter o pai comigo.
0: Foi esse o principal impacto desta pandemia no que toca à gravidez?
1: Um dos, sim. sim. A partir daí acho que houve um desenrolar de acontecimentos que teriam sido evitáveis se tivesse lá o pai presente, porque pelo menos era mais uma pessoa do, do meu lado a dar um apoio uh, contra algumas das coisas que, que aconteceram. Portanto acho que sim.
0: Mas quando, quando apareceu quando surgiu a pandemia, quando se começou a falar em confinamento, em urgências a poderem ter problemas, os hospitais a poderem ter problemas como é que foi essa percepção nesse momento ali naquele mês de março, portanto um mês antes do parto
1: Eu perguntei diretamente à minha obstetra que trabalhava no hospital onde eu estava a pensar a ter o Vasco perguntei diretamente como é que estavam a fazer e ela disse o hospital neste momento proibiu a entrada de acompanhantes, nem sequer para as consultas muito menos para o trabalho de parto, Sim. portanto esqueçam isso logo a priori isso foi para aí um mês antes que, que ela nos deu esta fantástica notícia
0: E como é que foi gerir essa situação?
1: Acho que não dá para gerir grande coisa é só dar tempo até aceitar porque não havia forma de dar a volta à situação
0: E claro, a ausência do pai teve impacto na altura do parto
1: Eu acho que pelo menos neste hospital eles, a partir do momento em que não deixaram o acompanhante entrar parece que se vingaram de todos os anos em que tiveram que ter os acompanhantes ao pé das grávidas Uh, e fizeram tudo aquilo que quiseram e mais alguma coisa. Portanto, a grávida ali, principalmente em trabalho de parte, não tem quase uh, opinião nenhuma a dar. Eles fazem o que querem e se nós não quisermos podemos ir embora. Isso foi o que a médica me disse logo à entrada na urgência. Se eu não concordasse com o que ela estava a dizer, que eu podia para ir outro sítio. Só que com contrações e já com com as águas reventadas, não me parece muito viável à meia-noite eu andar a escolher hospitais. Se eu tivesse o pai do Vasco comigo, tinha sido algumas coisas tinham sido mais fáceis, porque quando eu fazia alguma pergunta e elas não respondiam, se calhar o pai insistia um bocadinho e elas já, não sei, era outra pressão extra. Acho que aí tinha tinha resultado bem. Sem pai, não ajuda.
0: No caso de Leonor, esta ausência acabou por marcar o momento do parto. Mas a irmã teve uma experiência diferente, bem diferente. O pai esteve ao lado e tudo aconteceu longe do hospital.
2: Sim, foi um parque domiciliar planeado desde, desde sempre. Portanto, já o primeiro filho, a minha filha também nasceu em casa. Uh, e o nosso plano sempre foi... Portanto, não sofreu muito com a pandemia. Uh, acho que nos, até nos salvaguardou de todas estas questões do pai não poder estar presente e de haverem intervenções desnecessárias. Um, portanto, a minha experiência de parto é boa. Um, lá está, a minha primeira filha já nasceu em casa e eu acho que quando, quando o parto é acompanhado com profissionais de, de confiança uh, e quando não há... Um, riscos, ou seja, quando a gravidez não é de risco e quando a distância do hospital não é muita, está salvaguardada a segurança e a gravidez está melhor em casa, porque o parto, no fundo, é um evento fisiológico, não é uma doença, não é um problema. Portanto, se correr tudo bem, enquanto está tudo, a, se a gente deixar tudo desenrolar, as coisas correm com tranquilidade. E estando acompanhadas com, com profissionais, com experiência e com, com, com segurança e atentas, que é o que elas têm. Aí temos uma profissional, eu tenho, tenho uma parteira só a olhar para mim, não é? não é Como no hospital que vai lá de 5 em 5 minutos, é? ou de hora a hora, pronto. E eu sei que se houver alguma coisa que não esteja a correr bem, que ela aí sonhe, nem é preciso, ela é que ela tenha um feeling qualquer, eu sei que ela pega a mim e vamos para o hospital e... Conseguimos resolver um, nada, é isento de riscos, não é? Nem no hospital, nem em casa. Portanto, nós decidimos correr esses riscos em casa, um, das duas vezes. correu tudo bem? Espetacular, hum. espetacular.
0: Mas podemos dizer que a pandemia acabou por não influenciar?
2: A única influência que teve foi... Nós tínhamos uma parteira e uma doula connosco. Uhum. Um, e pronto e os, os encontros que costumamos ter antes uh, com elas foram mais por, por Skype, por não foram porque já estávamos em quarentena. Portanto, fizemos algumas reuniões online, em vez de serem presenciais. Um, elas também tiveram, preferiram ficar em casa por uma questão de salvaguarda para depois poderem estar saudáveis quando fosse a altura do nosso parto.
0: Sem grandes mudanças, Marta teve o parto em casa. Mas depois, sim, veio o impacto da pandemia. E aqui foi semelhante para as duas. Em pleno estado de emergência, as visitas foram à distância.
1: Uh, o meu pai foi lá passado duas ou três semanas, mais que menos coisa. Uh, e os restantes avós, eu acho que devem ter visto o Vasco pela primeira vez também, ou nessa altura, ou perto dos dois meses. Eu acho que os pais do meu marido só ouviram perto dos dois meses. Portanto, não houve mesmo nenhuma visita, nós pedimos mesmo uh, que fossem só os avós, se quisessem que fossem só os avós, mas para nos darem algum tempo para gerir esta situação de bebé novo, Covid, tudo, eles respeitaram.
0: Mas houve alguns uh, cuidados mesmo nessas visitas, a nível de sanitário, máscara...
1: Ao início nem sequer entraram em casa, ficaram à porta. <risos> Portanto, ficaram nas escadas do prédio, viram-nos do lado de dentro da porta e foi assim... E só mais para a frente é que já os deixámos entrar, ou vamos ter com eles a algum lado.
0: E o contacto uh, utilizando as, as novas ferramentas, uh, Skype...
1: Sim, 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 sem dúvida. Sim, quase todos os dias fazíamos vidas chamadas com quase todos os avós e tios e tudo, que era para conhecerem o bebê e verem que ele tinha nascido.
0: Não havia visita física, mas o contacto era praticamente diário. E no caso de Marta, foi semelhante.
2: Houve só dos avós que foram lá no próprio dia com todos, com, mantendo uma distância de segurança, sem, sem, sem toques, não é? sem beijinhos, nem abraços, sem colos. Um, e de resto houve o tal contacto por WhatsApp, videochamadas, muito mais frequente do que alguma vez fizemos na nossa vida.
0: Entre as duas, como partes tão próximos, a comunicação também foi sempre à distância. E só se voltaram a encontrar quase um mês depois dos nascimentos de Vasco e Afonso.
1: Foi, já foi no
2: início de maio, portanto deve ter sido à volta disso, a casa do pai. Como é
0: que foi nessa altura?
2: É sempre estranho esta nova realidade, não é? A gente agora encontra-se com as pessoas e já não podemos dar beijinhos, não podemos... Temos de ter algum... Pronto, agora já vamos se calhar pegando nas crianças uma da outra, mas já dou início, tipo, máscara à distância. Então como é que foi? Eu estou parto, tipo, uh, acabámos de passar por uma experiência brutal e não podemos... Uh, aproximar-nos muito para falar sobre isso foi, foi estranho
1: combinámos tudo uma da outra durante a gravidez para chegar ali à altura do parto e a cada um no seu lado mal. sim, mal nos vimos
2: pois. e aqui tinham
0: um, quase uma corrida
1: estamos a ver quem é que ganhava
2: <risos> porque sempre assumimos que os bebés iam nascer quando eles quisessem tanto uma como a outra portanto não íamos ter forçar nada, não é? Um, e então, mas como estavam muito próximos, tínhamos esta brincadeira de ver quem é que ganha. Um, ganhou ela, pronto. <risos> mas no dia, mas foi, mas eu acho que teve piada, no dia em que ela estava no hospital, eu fui lá de manhã fazer, fazer o CTG e o Pedro ligou-me era olha olha, irmã está aí, eu a sério? E a cena de tipo não poder subir lá acima e depois tive consulta com a médica dela. Que era quem estava a fazer as consultas naquele dia e disse, olha, a minha irmã está cá, como é que está? Ah, não sei mas eu queria ir lá eu sabia o que é que ela estava a passar, porque eu já tinha passado por isso, não é, uma vez um, e não poder então, vá lá, mandei a médica lá acima ver e depois a médica foi lá e voltou um, mas, mas foi mas eu acho que se calhar se não tivesse sido pandemia, se calhar eu tinha lá dado um salto acima Sim. só para dizer agora um, mas pronto
0: Agora, passados 5 meses o balanço é positivo e a pandemia acaba por passar ao lado.
2: É assim, eu acho que a gente está-se a habituar a esta realidade, não é? Portanto, não está há uma diferença, nós temos muito mais cuidados, não é? De onde é que vamos, com quem é que estamos, mas a licença, o estar em casa com ele é, é isto, é esta vida, não há muito mais a fazer que estarmos... Mama dorme, acorda, brinca um bocadinho e é um bocadinho, uh, é um bocadinho esta a vida do pós-parto, seja que em pandemia ou não, Sim. acho que é inevitável estarmos mais em casa. Portanto, acho que por aí sofremos menos. Custa um bocadinho mais a logística de ir às compras ou de... Eu acho que principalmente o ir às compras é o mais difícil. Uh, nos primeiros tempos foi a minha mãe, eu mandava-lhe a lista e ela... Queres falar? Sim? Sim. Um, agora entretanto já nos conseguimos vamos organizando e vamos nós mas pronto, depois, temos menos, menos menos visitas, acho que também é isso né? os amigos, poucos amigos já o conhecem há uma amiga minha que já o conhece uh, a maioria ainda não vamos mandando fotos
0: menos visitas, mudanças na logística mas essencialmente um grande esforço com os cuidados sanitários.
1: Há mais cuidados e há cuidados diferentes, uh, porque nós temos cuidados sempre que voltamos a casa, trocar a roupa toda, deixar os sapatos à porta, pousar o Vasco, desinfetar tudo, depois é que vamos ter com ele. Acho que isso seria muito mais facilitado se não houvesse pandemia. Uh,
2: temos principalmente estes cuidados porque hum, aquilo que temos percebido é que o sistema de saúde. Está a ser tão cuidadoso, tão exageradamente cuidadoso, não tanto pelo impacto que a doença Covid pode ter nos bebés porque já se viu que nas crianças não tem muito impacto, mas principalmente por aquilo que que, que têm visto, que práticas se têm visto fazer, ou seja, separar bebés de mães, uh, parar a amamentação, coisas deste género, uh, e é principalmente, não é tanto com medo que ele apanhe alguma coisa, mas com o que é que, se a gente estiver aqui com ele ao hospital e ele está positivo, o que é que vão fazer? Se nos vão separar, se vão, e isso aí depois, era, isso é impensável. Não é tanto por medo uh, da doença em si, porque aquilo que, que temos que eu tenho visto é que em crianças não tem assim muito muito impacto e não é assim, não somos um grupo de risco, uh, o risco para nós é mais quais é que são os procedimentos a que seguir, vamos ser sujeitos ou que vamos ter que combater. É, é também esse principal receio?
1: Sim, 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 sim. porque quando eu tive na maternidade ainda não havia a questão de fazer teste à grávida, uh, portanto eles consideravam todas as grávidas, tratavam todas as grávidas como positivas e houve algum receio que eles logo ao início pudessem impor ali algumas regras que para mim seriam descabidas, mas não, aí não correu mal.
0: É o receio pelas medidas que possam ser aplicadas que faz reforçar estes cuidados e com o momento de deixar as crianças na creche, esse receio aumenta.
1: Então, acho que entrou na creche quarta-feira passada, teve três dias lá e esta semana já não foi porque houve um caso positivo na creche. Portanto, eu e como estou em casa para já, retirei logo e só volta quando houver uh, luz verde por parte da direção da creche. Uh, mas sim, sempre com receio. Disseram, fecharam a sala em questão, não era a sala do Vasco, mas fecharam a sala em questão. A educadora do Vasco, como tem várias salas, acabou por ficar também isolamento profilático. E eu não fico descansada com o assunto, portanto, eu acho que
2: agora fica em casa mais uns dias comigo.
0: E neste caso, a parte de deixar agora na creche é a é que mais assusta neste momento?
2: Assusta primeiro porque eu ainda eu ainda vou ficar em casa mais uns meses, vou ficar até janeiro, uh, e espero que até lá as coisas acalmem ainda mais, mas assusta-me a questão da adaptação, ou seja, de não me deixarem entrar na creche para estar com ele nos primeiros dias, para garantir que ele está tranquilo lá, tu deixar, e acho que isso vai ser, se for uma questão, vai ser, um, vai ser uma guerra, vai ser um combate que eu vou ter, Uh, porque não vou deixá-lo sem, sem, sem adaptação ou seja, não vou pular, lá não vou deixá lá à porta e vir-me embora e, uh, portanto, e depois é esta questão sim, eu lá de ir para a escola onde está a minha filha e também ela já ficou uma semana em casa porque houve um familiar do um não sei o que que testou positivo portanto, como nós estamos em casa ela ficou em casa, vamos ver como é que é até lá
0: O aqui é semelhante, é aquele receio de, por alguma razão, terem que ficar separados caso aconteça, surja um um caso positivo.
2: Sim, sim. sim É impensável. Eu já disse ao meu marido, se nós tivermos que ir para o hospital por algum motivo e quiserem nos separar, ele, uh, vão, vão chamar a polícia, vão chamar quem quiser, mas não vai acontecer. não não Isso para mim não é hipótese sequer.
0: São cuidados redobrados para minimizar qualquer risco de infecção. É mais uma preocupação entre todas as mães nesta situação pandémica. Quanto a Marta e Leonor, deixamos um desafio. No futuro, como vão contar ao Vasco e ao Afonso a história do ano em que nasceram?
1: Nem sei por onde é que está de começar. <risos> Acho que o mais fácil seria agarrar numa coisa que, que o nosso pai nos deu, que foi um jornal do dia em que eles nasceram. É, é muito mais fácil, pronto. tens as notícias todas do, do, do que é que estava a acontecer na atualidade. Um, mas foi um ano, é um ano completamente atípico. Não há termo de comparação sequer.
2: Não sei...
0: Caso, acho que também. é de
2: loucos Não, acho que está tudo maluco Acho que é um ano em que está tudo maluco Em que apareceu uma doença uh, e, e as pessoas ficaram todas malucas Com medo uh, E começou a haver uh, uh, Deixou de haver bom senso Em muitas coisas que, que, que influenciam diretamente a vida A nossa vida e a vida das crianças uh, Especificamente Que é o que eu tenho estado mais atenta um, Por ele e pela, pela minha filha E... Um, e ficou tudo meio... deixa de haver bom senso, eu acho. Acho que é essa principal <risos> característica dos tempos que temos agora.
0: Vasco e Afonso têm pouco mais de cinco meses. Ainda não sabem o que é este vírus que mudou o mundo. Um dia, mais tarde, vão ler o jornal do dia em que nasceram. O jornal oferecido pelo avô. Vão ler as dúvidas e incertezas que existiam perante um inimigo invisível. Vão ler que o país parou quando eles estavam prontos a mexer. Vão ler sobre hospitais, sobre os lares, as escolas, sobre a crise económica. Vão ler tudo isto e vão perceber que são a prova viva que há sempre luz ao fundo do túnel.
1: Hoje Foram colocadas cerca de 8 mil pessoas para reforçar os recursos humanos dos lares.
0: Não tenham pressa em conhecer o resto do mundo tenham pressa em conhecer melhor Portugal.
1: E Portugal has a lot of experience in doing this.
2: Pudemos constatar que o arranque da pandemia começou com a introdução de uma variante genética vinda da região da Lombardia e que terá entrada em Portugal por volta do dia 20 de fevereiro.
0: Our world has reached an agonizing milestone. The loss of 1 million lives from the COVID-19 pandemic. It's a mind-numbing
2: figure.